0: Bab 4 Televisi Hitam Putih Musim Dingin Desember 2004 Selama berada di Hongkong tak pernah sekalipun aku bisa menonton televisi seperti kebanyakan TKW lainnya Majikanku tak pernah menawarkan untuk menonton TV sekedar basa-basi atau memang sengaja memperbolehkan aku menonton Aku juga lebih memilih duduk menanti sambil membaca surah Yasin, sembari menunggu disuruh-suruh. Kata temanku, jika kita sering membaca surah Yasin, hati majikan bisa sedikit melumer, tidak membentak-bentak setiap kali aku salah. Setiap pukul setengah sepuluh malam, Majikan memanggilku untuk memijat bahunya. Aku paling benci ritual ini. Aku lebih baik diberi pekerjaan banyak daripada harus memijat bahunya memakai siku tanganku. Kalau sudah begini, akan lama sekali tanganku bisa berhenti mengistirahatkan menginstir diri. Biasanya pukul 12 ke atas Aku baru boleh beristirahat. Perawakan majikanku itu gemuk sekali. Kutaksir tingginya 165. Rambutnya disemir merah keunguan seperti kulit buah delima. Umurnya sudah tua, 45 tahun. Memiliki mata sipit, dua pipi cabi, bibirnya tipis, Hidung agak mancung, parasnya biasa saja. Konon katanya, orang yang doyan makan babi itu kulit tubuhnya tebal. Aku membuktikannya. Dia bilang pijatanku tidak bisa ia rasakan. Harus ditekan lebih kuat dan kuat lagi. Padahal napasku sudah ngos-ngosan. Baru saja selesai membersihkan meja setelah makan malam, mencuci piring dan mengepel lantai. Aku baru duduk sebentar, dia sudah menyuruhku memijat tubuhnya menggunakan siku tangan. Lalu terus menekan kuat ke punggungnya. Sisi positifnya, saat memijat itulah aku bisa menonton TV. Tapi itu tidak banyak membantu. Aku malah merasa ngantuk dan pegal sekali dengan posisi berdiriku. Jika sudah begitu, aku merapal doa agar lekas selesai. Begitu kudongakan wajah dan mengganti posisi tangan, eh majikanku dengan enaknya tidur. Lalu kapan akan selesai? Teriakku dalam hati. Cepiring 1995 Setiap kali berada di kamar ini, aku dan kakak seringkali saling mendorong untuk mengatakan sesuatu pada bapak. Bapak terlihat lelah setelah selesai bekerja. Sehingga aku tak tega mengatakan bahwa kami ingin TV berwarna seperti milik teman-temanku. Yang membedakan TV hitam putih dan berwarna bagi kami adalah TV hitam putih pilihan channelnya tidak banyak Aku dan kakak selalu minder karena ketinggalan cerita di sekolah Mereka yang memiliki TV berwarna merasa lebih hebat Daripada kami yang tidak memiliki TV berwarna Kami dikucilkan dari pergaulan karena tidak gaul Tidak up to date Tidak berhak bergabung dengan mereka Mengapa hanya karena perbedaan tersebut kami dijauhi? Dengan keberanian yang membubung tinggi Aku berusaha mengatakan sejujurnya pada Bapak Bapak pengen kopi, enggak? Aku pura-pura menawarkan jasa Bapak yang tadinya mulai mengantuk, membuka mata seraya mengerling janggal. Anak bapak sengayu diwe pasti ada maunya ini. Aku senyum-senyum melangkah ke dapur meski bapak belum mengiakan pertanyaanku. Giliran kakakku sekarang yang beralih merayu bapak. Bapak mau dipijat, ndak pak? Bapakku menatap curiga dua anaknya. Tumben sekali kamu le. leh, boleh-boleh. Bapak mulai tengkurap dan kakakku mulai memencet tubuh bapak dengan kedua tangannya yang kokoh. Suasana kembali normal. Kami tertawa terbahak-bahak setelah acara lawak yang kami tonton di layar hitam putih TV itu selesai. Aku dan kakak kembali melupakan perihal TV berwarna. Sebelum beranjak pindah ke kamarnya, bapak bertanya. Ada yang kalian inginkan dari bapak? Secepat kilat, aku dan kakak sudah berpindah duduk di sebelah bapak. Tarik-penarik kembali terjadi antara aku dan kakak. Dewi pak yang mau bilang. Sembur kakakku Enak aja Mas Bayu pak yang mau bilang Tadi katanya Teriakku tidak terima Kalian berdua Kepingin apa? Wajah bapak Menatap serius Ke arah kami hm, Anu pak Kami pengen dibeliin TV berwarna Ucap kakakku Pelan sekali Seperti kecipak ikan yang takut dimangsa Dewi janji pak Tidak dikasih uang jajan juga tidak papa apa Aku langsung menyahut Membantu kakak selamat dari amukan untuk berjaga-jaga Bayu juga pak Kakakku yang biasanya usil Menjaga wibawa agar dikabulkan Kami berdua bekerja sama dengan baik Tidak seperti biasanya saling bertengkar Bapak pikirkan nanti yo Aku dan kakak menarik nafas lega sumringah senang Kami memeluk bapak bersamaan Ibu terlihat kebas wajahnya Takut bapak marah dengan permintaan mewah kami Tapi ibu sudah kami beritahu duluan bahwa kami punya alasan agar tidak dijauhi dan dikucilkan teman-teman. Malam itu aku dan kakak tidur bersisihan. Tidur sambil mengukir senyuman. Tidur di atas karpet tanpa ranjang dengan kasur seadanya warisan dari saudara. Keluarga kami terlihat bahagia tanpa beban, menikmati apapun yang Tuhan berikan. Siapa sangka lima tahun kemudian Bapak meninggalkan kami sendirian tanpa TV berwarna yang sudah dijanjikan. Sejak malam-malam itu pula, aku dan kakak mulai tidur satu kasur berempat. Bersama adik kecil kami yang berumur satu bulan Saling menguatkan Saling berpegangan tangan satu sama lain Saling merajut ketabahan bersama ibu Pukul 02.00 pagi buta Ibu menyungurkan sujud Bersama doa-doa beliau meretas air mata Entah bahagia atau duka Hanya Tuhan yang mampu memahaminya. Aku hanya mampu menangkap. Kebahagiaan ternyata harus dibarengi dengan cobaan yang menyakitkan. Bab 5. Kaki-kaki yang menyelamatkanku. Musim dingin Februari 2005. Rumah majikanku menempati apartemen nomor 39, lantai paling atas, blok 2 di Jalan Wang Chin Road. Nama apartemennya adalah Richland Gardens, berkamar 2 dengan kamar mandi 1. Majikanku yang laki-laki bekerja di China, seminggu sekali baru pulang ke Hong Kong. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Seninnya, baru dia akan kembali ke Cina. Majikanku yang laki-laki ini ganteng. Rambutnya seperti milik Andi Lau. Perawakannya juga seperti Andi Lau. Dia baik, tidak terlalu mempermasalahkan pekerjaanku. Berbanding terbalik dengan majikanku yang perempuan. Perawakannya gendut. Tidak terlalu cantik, kulitnya putih tapi penuh bercak merah. Mungkin karena kebanyakan mengonsumsi daging babi. Selama majikan laki-lakiku di Cina, anak mereka yang masih SMP itu tidur dengan ibunya, sementara aku menempati kamar anak majikan dengan kasur tarik. Telepon tidak pernah berhenti setiap hari. Majikanku mengontrol pekerjaanku dari telepon. Setiap jam menelpon untuk menanyakan apa yang aku kerjakan, bagaimana aku mengerjakannya. Kemanapun aku pergi harus melapor. Tidak ada alasan untuk turun ke lantai bawah. Ia tidak suka melihatku bercakap-cakap. Dengan orang Indonesia Ia tidak suka aku memiliki teman Kalau ketahuan aku ngomong Atau berpapasan dengan teman seperjuanganku Bahkan melempar senyum saja Mukanya akan berubah cemberut Marah-marah nggak -marah jelas Pukul 16.00 sore Majikanku menelpon Membuat janji bertemu di pasar Choi Hung letak pasar itu setengah jam perjalanan dari rumah aku diberi waktu 15 menit saja untuk sampai di tempat pertemuan setelah bell lift berdenting ting, aku bergegas masuk menunggu lift menuju, melaju turun dan ketika terbuka kembali berbunyi ting Secepat kemampuanku, aku berlari, harus memutar otak agar segera sampai. Lewat belakang apartemen, aku harus terus berlari, bertemu dengan lapangan basket, lalu terus melewati blok 15. Menyeberang jalan sebentar, belok ke kiri, terus berlari, belok ke kanan, bertemu subway. Untungnya Subway itu menurun, jadi aku tidak perlu mengeluarkan energi ekstra. Tinggal turun terus sambil mengatur nafas agar tidak ngos-ngosan. Setelah keluar dari Subway, aku akan bertemu dengan bangunan tua yang sudah pudar dan luntur warnanya. Bercat putih dan semi kuning yang dihuni para nenek kakek, pink sek. estate Dengar-dengar pingsek estate menjadi pembuangan orang tua yang sudah tidak diinginkan anaknya karena menjadi beban Aku mengelus perutku berkali-kali kala teringat cerita itu Jangan sampai aku begitu kepada orang tuaku sendiri Aku kembali berjalan melewati lapangan parkir sepeda motor, naik ke jembatan penyeberangan, lalu turun ke bawah di mana ada papan besar bertuliskan Choi Hung Market. Alhamdulillah, lega. Dari situ aku berjalan lagi lurus hingga di pemberhentian bus. Menunggu bus bertingkat dengan nomor 42 Itu bus yang sering ditumpangi majikan perempuanku Dengan rasa was-was dan berusaha tidak memperhatikan Memperlihatkan nafasku yang berkejaran Aku juga berusaha mengatur mimik wajah agar terlihat segar Menampakkan rasa suka menyambut kedatangan majikanku Aku tadi berdoa dalam perjalanan agar aku yang tiba duluan. Kalau majikanku yang tiba duluan, ia pasti akan geram marah lagi. Tidak peduli mau marah di depan orang banyak. Di lift, di pasar, di manapun, dia marah dengan mulut yang berteriak kencang. Kalau ada orang lain yang melihat, Pasti dia miris dan akan mengatakan, majikanku gila. Aku sering disarankan untuk melawan oleh teman-temanku. Tapi aku terlalu pengecut untuk melakukan itu. Aku tak ingin mencari permasalahan lagi. Aku takut dipulangkan ke Indonesia sebelum menuai hasil. Kesempatan dalam kesempitan keluar rumah itu pun Aku gunakan untuk menelepon ibuku di kampung. Kadang aku menelepon teman-teman SMA-ku, menelepon ibu keduaku, dan menelepon teman dekatku. Tapi aku tidak bisa menelepon orang yang terakhirku sebutkan tadi dalam keadaan tergesa-gesa. Aku butuh nafas panjang untuk meneleponnya. Entah kenapa, Ada getaran yang tidak biasa setiap kali mendengar suaranya. Dia juga sedang merantau ke Jakarta. Bekerja di salah satu pabrik motor yang terkenal dengan gaji besar. Tentu saja dengan seleksi yang ketat. Aku jadi ingat saat hari perpisahan kami dulu. Pagi sekali dia mengajakku ke pantai. Itu kencan pertama, sekaligus terakhirku. Baru beberapa bulan aku merantau ke Hong Kong, dia sudah beralih hati kepada gadis lainnya yang lebih dekat. Benar ya ternyata, kata orang-orang. Kalau yang dekat ada, buat apa milih yang jauh? Yang jauh tidak bisa disentuh. Yang dekat mau diapain aja bisa. Meski tidak seratus persen aku setuju, faktanya kata-kata itu memang benar adanya, dan aku harus tetap melanjutkan hidup tanpa dia. Kembali ke perjalananku untuk menemui wajikanku di pasar Chonghui. Di sepanjang taman yang kulewati, anak-anak kecil berteriak riang, bermain prosotan. Bermain keseimbangan dengan bangku ayun Juga bermain jaring laba-laba layaknya pendaki gunung yang terus naik sampai jaring tertinggi Nenek kakek tua ditemani perawatnya tak mau kalah Mereka berolahraga dengan aneka perlengkapan yang disediakan oleh pengurus apartemen di sekitar kediaman mereka Anjing-anjing peliharaan bersama pengasuhnya berjalan mengelilingi taman, membuang air seni dan kotoran. Botol air mineral yang telah diisi air disiramkan ke tempat anjing membuang hajat, sementara koran bekas yang dibawa pengasuh digunakan untuk mengambil kotorannya. Tanpa risi dan jijik, Semua dilakukan demi segenggam dolar Aku pun melakukan hal itu Awalnya memang jijik Tapi lambat laun aku terbiasa Risi dan jijik itu tidak lagi membaniku Aku hanya bisa pasrah padanya lillahi Allah Ampuni aku ya Rob Kalau ditanya Bukan dosa memegang anjing, memasak daging babi Agamamu kan Islam, bukannya itu dilarang Dilarang dan ada konsekuensinya Yaitu membersihkan diri dan harus mencari tanah untuk diusapkan ke tangan Yang terkena najis Sementara di Hongkong, aku harus mencari tanah kemana? Semua jalannya berpaving blok. Aku hanya bisa memohon pada Allah. Dia yang maha melihat, maha tahu. Dia yang maha mengerti untuk apa aku jauh-jauh ke negeri seberang mengais rezeki. Demi menyekolahkan nadiku, demi bisa memiliki rumah, demi bisa membayar utang-utang peninggalan bapak. Demi itu semua, aku berusaha kuat dan tegar dengan cobaan yang ditimpakan, demi bisa makan dan asap dapur terus mengepul, demi mempertahankan nasib dan masa depan. Demi itu semua, aku menahan kecolak rinduku yang berjalan meminta disatukan. Salat di sepertiga malam yang ibu ajarkan, masih terus aku laksanakan hingga sekarang. Memintal doa kepada Yang Maha Esa. Untuk setangkai rindu yang harus didekap sepanjang perjalanan, mewujudkan kebahagiaan. Tidak ada alasan menyerah pada keadaan. Insya Allah, tidak ada jeripayah yang sia-sia. Di atas keterbatasan yang aku punya, aku harus bisa mengalahkan ketakutan. Sekarang, nanti, atau waktu yang akan datang. Janji-janji kebaikan untuk masa depan masih terpatri. Cuman dan pelukan nyaman ibu masih terbawa sebagai teman kesepian. Aku tidak pernah sendirian Ada Allah yang menemani setiap detik yang berganti Ada cinta darinya yang menguatkan pengorbanan Ya Allah, jagalah ibu, adik, dan kakakku di sana Bukakanlah pintu tobat untuk bapak Tuntunlah dia menuju jalan pulang Benci yang bersarang dalam tulang perlahan memudar berganti erangan kerinduan. Cinta, sejauh apapun kau berusaha membenci, sedekat itu pula benci menjadikan titik temu antara kecup dan merindu. Sajak kecil untuk kaki-kaki. Terima kasih atas ketabahanmu menopang tubuh, Pernah mengeluh meski lamanya berjalan jauh. Tak ada yang lebih bijak dari sepasang kaki yang selalu menemani, menghapuskan ragu dan ringkih hati. Terkadang jarak serupa seringai badai. Engkau tak gentar dan tetap melaju, tak goyah tetap melangkah. Merah impian untuk kebahagiaan Yang lalu biarlah tertinggal Yang lama sudahlah tak usah disesal Jalan kebaikan melebar tak terbatas Untuk apa merapuh ranggas